0: 品汇聚，听你所选，中国广播。
1: r a d i o d o t
0: 各大应用市场均可下载。欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。今天呢，让我们先放眼科学界。新一届的诺贝尔奖呢，已经是全部名花有主了。我很不欣慰的是，我们中国的科学家们再一次跟这个奖项无缘。自从这个奖项设立以来呢，我们来看一下，最大的赢家是德国人，人口只有区区八千两百万的德国人，拿走了诺贝尔从开始到现在一半以上的奖。而反观我们十三亿中国人，只有上次莫言拿了一次文学奖。有人说这么对比啊，这脸丢大了。我说这有什么丢脸的？我跟你说，这已经算好的了,了。你如果把诺贝尔奖换成世界杯，那才叫惨呢，知道吗？八千二百万的德国人已经拿过四届世界杯的冠军了，而十三亿的中国现在想打进世界杯，难度跟打进欧洲杯没什么区别。所以呢，有人说说德国是发明家的国度，每一个名牌产品生产的流程是这样的：由德国人发明，再由美国人产品化。然后由英国人投资，接下来法国人名牌化，由意大利人设计包装，由日本人成功使其高性能或者小型化，然后由咱们中国人大量生产
1: ，
0: 等一切的一切全部都 OK 了，这时候韩国人说：“这是我们的
1: 。”
0: 现在呢，有种观念啊，说,说咱们中国人呢缺乏创造力。其实我特别不认同这句话。今天的节目我就要告诉各位。咱们中国才是世界第一的发明王国。同学们，你们还记得四大发明吗？那是我们改变世界的贡献呢。四大发明说出来振聋发聩。麻将、骰子、牌、呃，<笑>什
1: 么
0: ？不是啊赌桌四大发明<笑>、啊。哈哈，对，呃，应该是造纸术、指南针、火药、活字印刷术。说出来都是我们的骄傲啊。而如果你认为我们中国只有这点点的贡献，你就错了。除此之外，中国伟大的发明数不胜数，瓷器是世界上最伟大发明之一，被称为中国的第五大发明。而在距今五六千年之前，新石器时期的中期，中国还开始了养蚕取丝织绸。到了商代，丝绸的生产已经初具规模。而钻井技术呢，也是中国人最早发明的。在四川，当时为了开采丰富的深层的岩卤，岩井的深度逐步的加深。北宋年间的钻井技术最深可以达到300多米了。你们只知道中国人发明的筷子，却不知道西方人用的叉子其实也是我们发明的。根据考古材料，公元前 2,400~ 到公元前 1,900 年这期间，中国人已经使用骨叉了。这表明中国使用叉子远远要比筷子还要早。后来应该是觉得使叉子吃饭没什么难度，所以才用筷
1: 子。<笑>我们
0: 说西方人开创了大航海时代，但是请不要忘记，是中国人发明的船舵。它的原始形态出现在西汉时期，那时候叫做舵桨，就是在船的尾部设计一个桨，为的呢是避正方向。而到了东汉，就出现了真正的船舵了。说到东汉呢，还有一个轰动人类历史的发明。话说东汉年代地震频发，山崩地裂，江河泛滥，造成巨大的损失。大好青年张衡忧心忡忡，经过多年的研究，利用弹珠和蟾蜍，最终他发明了造福世人的祖玛呃呃，啊地地动仪啊地动仪。啊地动仪中国人伟大的发明和发现呢，实在是数不胜数。从原始社会帮助人类站上食物链顶端的火、石器和弓箭，到认识大千世界的奇书《太初历》《水晶柱》《南方草木状》；从陶冶情操的文房四宝，到不可理喻的女人裹脚，中国人用他们的创造力一直在影响着世界。那有人说：“大明啊，你说的那些离现在起码也有一千来年了。”好汉不提当年勇啊！那我要更加郑重的告诉各位，到了今天，我们中国人的发明更加的让人瞠目结舌，人工合成胰岛素、杂交水稻什么的，我都不愿意说了啊，这都说烂了。就说现在发明发现不仅仅是科学家的工作，就连我们很多官员在完成本职工作的同时，也投入到创新研究当中了，而且取得了震惊世界的成就。比方说，前山西省副省长任润厚， 2 0 0 6年到2010年11月间，作为发明人之一，他参与了26项专利的发明工作，其中9项列为第一发明人之位。前天津市政协副主副主席、呃市公安局局长武长顺，从1999年6月到2013年3月的14年间。他发明以及领衔发明了三十五项专利，其中四项为单独发明，而大名鼎鼎的前重庆市副市长、公安局局长王立军，以重安以重庆公安局为申请单位的专利多达一百五十多项，加之他以重庆警官职业学院等为申请专利的这个单位的专利，在重庆期间，他一共获得专利二百五十四个，光二零一一年一年之内就完成了。二百一十一项发明的申请，我们可以对比一下，发明大王爱迪生，终其一生贡献了一千三百二十八项发明，而王立军一年达到二百一十一项，只要六年的时间，他就可以赶超爱迪生了
1: 。
0: 王立军同志，这位伟大的发明家，以平均每一点七天就可以申请一个专利的传奇效率，铸就了一座世界发明史上难以逾越的高峰
1: 。
0: 而这些官员呢，有两个共同特点。第一，他们都是利用工作之余发挥余热，在发明专利领域做出了不可磨灭的贡献。第二，共同点，他们都被抓
1: 了。<笑>那
0: 最开始啊，我还有点疑问，我说因为专利法是明确规定的，职务发明创造的专利申请权与专利权均属于单位，为什么这些领导可以署上自己的名字呢？为什么专利局还会照样通过呢？后来想想，哦。这可能是新时代专利局的戏发明吧。所以呢，作为一个下了班就没事的主持人，我觉得我这么大好的青春不能浪费呀、啊，我也要搞发明创造。当然，我之前已经有很多尝试性的作品了，比方说啊，大名牌脱毛膏啊，大名牌龟壳啊，冥王洗发水啊。您要是不了解的话，可以登录新新媒体搜索“大明脱口秀”往期节目就能找到。正所谓嘛，生命不息，发明不止。俗话说得好，发明的根本是发现，生活当中要懂得观察和总结。前不久啊，我我就做了一个实验啊，我找了一百多个兄弟参加了一项啤酒实验。在他们每个人喝下二十瓶啤酒之后呢，我发现所有的人都有所变化，啊，这帮平时都是纯爷们儿，变成非常爱唠叨啊，而且缺乏逻辑，一哭一笑一生气容易脸红，我觉得这都是女人的特征啊。从而又得出一个惊人的结论：啤酒里边含有微量的雌性激素，啤酒喝多了容易变成女同志，好不好？前不久嘛，正好赶上这个大闸蟹上市了，我又发现了螃蟹腿的真正用途。啊，螃蟹腿你以为只是爬的吗？不是。当我们把一只螃蟹活的扔在桌子上，一松手，大喝一声：“你给我爬！”螃蟹咔咔咔横着爬出去。嗯、当你咔哇锯断它四条腿再喊“你给我爬”，它的反应会慢很多
1: 。
0: 而最后，你把剩下的四条腿也全都掰掉，然后大喊“你给我爬”，它绝对不动地方。所以我得出一个非常伟大的结论，那就是螃蟹的耳朵是长在腿上的。哎呀，当时我把这个理论呢、啊，跟我很多朋友都说，啊，朋友们都感叹呢，说大明啊，螃蟹的耳朵是不是长腿上？我们没发现，但是我们却发现了一个更为惊人的新的现象，那就是，原来这个世界上，有种人的屁股是长在脖子上的。
2: 低头的单纯，凉<音>意<乐>，你在天南星，气血沸腾。